2: Salut les fous du volant, on est ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour parler de, de Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Salut, salut Stéphane. Gilles. Et avec un, un, un invité, euh, alors que les amateurs de Formule 1 qui ont au moins plus de 30 ans euh, vont reconnaître, notamment au niveau de, au niveau de, la, de la voix, c'est Pierre Van Vliet qui a été longtemps commentateur de la Formule 1 bah sur TF1, à l'époque où c'était sur TF1. Déjà, ouais. On est ravi de vous recevoir Pierre, bonjour.
1: Ah ben, c'est un plaisir partagé, salut Bonsoir, à tous. Pierre.
2: Alors maintenant, vous faites plein de choses, euh, Pierre, parce que vous êtes retourné euh, travailler en, en Belgique. Vous êtes, vous êtes belge, même si vous avez longtemps commenté pour la télévision, pour la télévision française. Et vous avez euh, sorti un, un livre, il y a quelques, euh, qu y a quelques semaines, euh, Ma vie sur les sur les circuits, euh, chez Témoignage City. Ça retrace en gros euh, votre, votre carrière dans l'univers impitoyable de la Formule 1
1: oui, enfin, ce n'était pas vraiment le, le but. Moi, j'avais imaginé ça, et d'ailleurs, c'est ce, ce qui ressort en tout cas de la seconde partie du bouquin, euh, comme un tour du monde en 80 circuits. Plutôt des témoignages de globe Globetrotter des circuits, euh, pas seulement en Formule 1 d'ailleurs, mais bon, l'éditeur m'a demandé quand même de, de rappeler mon parcours pour, euh, voilà, pour justifier, pour que les gens comprennent comment j'étais tombé dans la marmite et comment j'ai eu la chance de faire le tour du monde pendant euh, presque un demi-siècle.
0: Stéphane, je te laisse l'honneur de la première question. Bah, en fait, moi, quand je, je lis votre livre, euh, c'est un petit peu le, la Formule 1. Alors, euh, un petit peu d'avant, c'est les années Clestone, finalement. Et puis, euh, vous êtes aussi euh, rentré de plein pied dans, dans l'ère euh, Liberty Media avec euh, le, ce renouvellement, cette explosion du genre en Formule 1 à partir de 2017. Mais c'est savoureux parce que c'était euh, le temps de où certaines choses étaient encore possibles et où elles ne le sont plus aujourd'hui. En particulier, les relations entre les journalistes et les pilotes qui étaient assez copains. Et maintenant, il y a presque une méfiance entre ces deux mondes-là.
1: C'est vrai que c'est la formule 1 de papa, quelque part. Mais euh, en l'occurrence de papy, puisque Bernie, c'était un peu le, le, le parrain, hein, le, le patriarche. <rire> euh, alors, c'est vrai, mais je crois que c'est une question d'époque et, de, et de, de génération, parce que euh, bon, évidemment, la F1 était beaucoup moins médiatisée, ou en tout cas, il y avait beaucoup moins d'enjeux euh, commerciaux euh, il y a 50 ans, puisque mon premier Grand Prix, où j'étais accrédité comme journaliste, c'est en 73 au Paul Ricard, donc c'est vraiment 50 ans. Euh, et, et effectivement, alors quand on est dans la même génération et qu'on connaît les pilotes déjà peut-être même avant la F1, parce que ça aide… Il euh, y, y a une proximité, il y, y a même du copinage, enfin il y, y a des relations qui sont parfois franchement amicales, et euh, pas seulement les pilotes d'ailleurs, c'est valable pour les, la communauté, je dirais, du paddock de, de F1. Et puis, à l'époque, on voyageait différemment, on était ensemble euh, souvent, les hôtels, les restos, euh, les voyages, et du coup, euh, voilà, ça rapprochait, on socialisait ensemble. Aujourd'hui, on sait qu'en F1, ça n'est plus vrai, tout, tout ça est très cloisonné, et du coup, les, les rapports humains ne sont pas les mêmes. Mais bon, c'est un peu l'évolution de la société qui, qui, veut, qui veut ça aussi. Mais je mesure la chance d'avoir vécu cette époque un peu, un peu bohème.
2: Oui, alors souvent, on parle de, un petit peu de l'âge d'or, de... De, de la Formule 1, il y, y a un épisode que vous avez vécu, vous, dans votre carrière, et qui reste vraiment dans, dans les annales, c'est euh, le bras de fer entre Alain Prost et, et Ayrton Senna. Et alors vous, euh, vous étiez un des seuls à pouvoir finalement franchir le no man's land qui s'était créé entre les deux, parce que c'était vraiment une guerre de tranchées entre, entre les deux. Et, et vous, vous arriviez à, finalement à parler aux deux. Alors Alain Prost, on, on, on comprend pourquoi. Ayrton Senna, euh, moi j'ai appris en préparant ce podcast, que, en fait, vous parliez portugais et que ça vous a beaucoup aidé.
1: — Et on parle <rire> portugais, je Non, c'est vrai que ça a aidé. Et bon, c'est en fait grâce à cette proximité aussi linguistique, ou en tout cas, ça a permis de, de briser la glace avec euh, Ayrton, surtout tout au début, parce que moi, je l'ai connu, euh, il est venu faire une course de karting... Euh, un championnat du monde de karting à Nivelles, donc pas très loin de chez moi. Et puis, euh, je l'ai vu en Formule Ford, en Formule Ford 2000, en Formule 3. Donc, quand on connaît les pilotes avant qu'ils soient des stars, on a déjà une, une forme de complicité ou, ou, de, ou de confiance qui, qui s'instaure. Avec Alain, c'était déjà la Formule Renault, parce que j'étais auto-hebdo en 76 quand il gagne la Formule Renault. Et donc, je, voilà, on avait le même âge, on a toujours le même âge. <rire> et, euh, et voilà, on est copains, et puis... Quand il est devenu une vedette en F1, ben, voilà, il est resté un copain. Euh, Ayrton, forcément, c'est un, un personnage un peu plus secret, un peu plus fermé. Mais le fait que je parlais la même langue, ça, ça l'a mis, mis en confiance. Et donc, ça, ça a tissé des liens avant, de nouveau, euh, les, les, les projecteurs de la F1 qui ont quand même tendance à, à biaiser un peu, à, à transformer un peu les, les personnalités.
0: Mais vous étiez quand même sur des œufs un petit peu alors en plus, journaliste brésilien entre guillemets avec les Brésiliens et français avec les Français, vous aviez le, les deux sons de cloche et la confiance des deux et à un moment donné quand même quand ça chauffait vous étiez le, le go-between
1: J'étais ni français ni brésilien donc voilà, ça, ça, ça facilitait les choses euh, bon, c'est vrai qu'on était quelques-uns enfin pas beaucoup à avoir, disons, accès aux deux, aux deux premiers cercles il y a Lionel Froissart un petit peu aussi qui était qui était fan de, de Airton depuis le karting, hein, puisqu'il était spécialiste du karting. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait une telle parane, parano qui régnait entre les deux camps dans la période la plus tendue, hein, c'est-à-dire euh, 89-93, grosso modo, euh, que là, effectivement, euh, c'était très difficile d'établir des passerelles ou, ou de, disons, de, de justifier le fait qu'on voilà, ne on prenait pas parti. Euh, L'un pour l'autre. Parce qu'eux considéraient vraiment que si on n'était pas avec eux, on était contre. C'est un peu la, la parano.
0: Mais alors justement, j'en viens même le premier épisode. Hein, c'est en 84 Tout de suite, c'est la première saison d'Ayrton Senna qui termine deuxième du Grand Prix de Monaco parce que Jackie X, euh, donc pilote belge, légende belge des 24 heures du monde, a stoppé le Grand Prix avant la fin. Alors, qui, était Senna, de qui était directeur, directeur de course. Directeur de course et surtout <rire> Monaco, pilote Porsche. En endurance. Et là, on fait le lien tout de suite. Il euh, y a le bruit qui court. Bah, il aurait arrêté euh, le Grand Prix de Monaco pour permettre à Alain Prost, qui était euh, sur une McLaren motorisée par Porsche, de gagner. Et là, bah, vous allez voir Ayrton Senna pour faire redescendre la pression et expliquer que ce n'était pas du tout dans l'intention de, de Jackie X. Et vous, vous faites là déjà un, une première médiation, on va dire.
1: Je fais un peu le casque bleu. C'est exact, euh, si exactement
0: l'expression que j'allais
1: employer. <rire> même si Jackie avait un très beau casque bleu, mais c'est vrai que euh, ça a été mal interprété cette décision de, de Jackie X, a fortiori parce que il arrêtait la course en raison de la pluie, parce que la piste devenait impraticable, alors que Jackie était connu pour être le le rainmaster, hein, le, le maître de la pluie, donc ça ça pouvait sonner faux auprès de certains observateurs, mais la vérité, c'est que Monaco, quand c'est vraiment détrempé comme ça, c'est inconduisible. Donc, euh, Jackie a aussi la responsabilité de l'automobile Club de Monaco d'éviter de, des accidents, parce qu'on sait qu'à Monaco, le jour où il y a un accident vraiment sérieux, bien, ce sera, ça marquera sans doute la fin du Grand Prix. Donc, Jackie avait cette responsabilité-là sur les épaules. Et alors, le lien avec Porsche, alors ça, vraiment, là, on sombre dans le complotisme primaire, parce que d'abord, Porsche ne communiquait pas là-dessus. Porsche était fournisseur du moteur qui était financé par euh, Technique d'avant-garde, hein, la, la boîte de mansour Roger et, euh, et voilà, donc, Jackie a vraiment arrêté la course sans, sans savoir qui était en tête et qui était deuxième, parce que dans ce tour-là, hein, Ayrton aurait pu passer devant... Euh... Alors, c'est vrai qu'au moment où il met le drapeau rouge, on sait que le... Le règlement disait qu'on arrêtait le classement en tour précédent, mais il ne l'a pas fait parce que Ayrton remontait. Et puis on pourrait même, tant qu'à sombrer dans le complotisme, dire oui, mais il y avait aussi Stéphane Béloff qui, qui était en train de ramarrer les deux, tous les deux. Et si la course avait continué, qui sait si c'est à Béloff qui aurait gagné Or Béloff était l'équipier, certes, mais aussi le rival de Jackie chez Porsche en endurance. <rire> voilà, donc on peut partir dans n'importe quel sens, ça n'a pas de sens. Et, et voilà. Et alors, Ayrton, c'est vrai que je, le lendemain du Grand Prix, je raconte ça dans le bouquin, je tombe par hasard sur lui à l'aéroport et moi j'étais avec Jackie. Et donc, il ne s'était pas, pas calculé quoi, encore. Donc, il y a eu une poignée de main assez, assez euh, froide, je, je <rire> reconnais. Euh, mais après, j'ai revu Ayrton deux, deux, trois semaines après et j'ai argumenté, j'ai expliqué la position de Jackie. Et ce qui est amusant, c'est que des années plus tard, je crois que c'est 93, la dernière victoire d'Ayrton à, à Monaco, on est à la, à la remise des prix. Ayrton euh, est évidemment à la table d'honneur avec le prince et avec Jackie. Et ce jour-là, Ayrton a dit à Jackie « Avec le recul, je reconnais que tu avais raison d'avoir arrêté la course euh, en 84. » Donc voilà, tout est bien, qui finit bien.
2: C'est une histoire qu'on ne connaissait pas. Non, voilà. c'est pour, pour ça qu'on vous reçoit aussi, Pierre Van Vliet, c'est justement oui, mais pour avoir je, comme ça, ce genre de petites choses.
1: Oui, des anecdotes et puis des histoires vécues. C'est ça que je voulais mettre dans le livre et pas raconter bêtement... Euh, de façon chronologique, euh, ma vie, mon œuvre. Et, et je trouve que ce qui est plus intéressant, c'est l'aspect la, humain et les, et les histoires. Quoi. Donc il y, a, il y a des histoires auxquelles j'ai pris part, mais il y a aussi plein d'anecdotes plein dont j'ai été le spectateur ou le ou pas vraiment l'acteur, euh, mais en étant sur place, donc en ayant vécu quand même et en pouvant contextualiser tout ça. Et je pense que c'est plus, plus, plus amusant. Et je voulais le faire sur 80 circuits parce que le titre que j'avais choisi pour le livre, c'était « Le tour du monde en 80 circuits ». Il n'a pas été validé par l'éditeur, mais bon, chacun son métier, donc je m'incline sportivement. Et donc, ça permet de, visite, de revisiter de visiter 80 circuits, parfois d'ailleurs improbable, hein. il n'y a pas tous les circuits du monde, loin de là, et... Euh, et ça, justement, sans chronologie, puisque c'est l'ordre alphabétique qui est complètement aléatoire. Donc, ça permet de passer d'une époque à l'autre, d'un circuit à l'autre, forcément d'un pays à l'autre, d'une catégorie à l'autre. Voilà. Donc, j'espère que le livre n'est pas ennuyeux à lire, du coup, et on peut même faire son shopping et prendre un circuit de temps en temps selon selon ses envies
2: est ce que euh, là, là vous parliez on, on parlait du duel entre alain Prost et, et ayrton senna est ce que la, le, le, bah, la dernière fois qu'il y a eu un duel avec une telle intensité c'était finalement max verstappen face à lewis hamilton est ce que vous avez retrouvé des ingrédients euh, des de, de, de ce que vous aviez connu à l'époque entre le, le brésilien et le français alors la
1: différence entre Hamilton et Verstappen d'abord c'est qu'ils sont dans des équipes différentes, ils n'ont pas été équipiers au sein de la même équipe parce que ce qui était unique dans les annales c'est le fait qu'on est Alain et Ayrton à Armégal, quoi, vraiment et là il n'y avait pas de discussion possible, alors même s'il y a eu hein, certains disaient que Honda favorisait Ayrton, etc. Enfin, bon. Mais euh, euh, voilà, ça c'est quand même unique si ce n'est dans la période récente entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg quand même il y a eu deux ou trois saisons où c'était peut-être pas aussi intense comme, comme duel que, que ProSena, mais 2016 quand même, oui, euh, ça, a été, euh, <rire> <rire> ça a été tendu entre eux. Et euh, pour Nico, ça a été tellement, tellement épuisant nerveusement et mentalement qu'il a, il a préféré jeter l'éponge après. Donc voilà, chaque cas est singulier. Euh, hamilton Verstappen euh, ce n'est pas la même équipe, même si Ayrton et Alain n'ont pas été toujours dans la même équipe non plus. Mais aussi, ce n'est pas la même génération. Il y a vraiment un gap de génération. Donc, euh, ce n'est pas vraiment comparable, je pense.
0: À la première étincelle, c'était Imola 89, refus d'une consigne. Euh, Ayrton Senna qui double finalement, euh, Prost au premier virage. Et là, tout s'enclenche et euh, c'est le début de la guerre. Et là, vous, vous vivez ça entre les deux. Et vous allez voir l'un et l'autre pour essayer d'apaiser les, les tensions.
1: Oui, enfin, je n'étais pas vraiment casque bleu à ce moment-là, mais c'est vrai que... Euh... En fait, c'était le championnat du monde de la mauvaise foi. Parce qu'ils euh, avaient donc convenu, ils avaient un, un, un deal entre eux, parce qu'ils étaient tellement dominants par rapport à la concurrence, de ne pas prendre de risques dans le premier tour. Et celui qui, euh, qui partait en tête virait en tête au premier virage et, et finissait le premier tour en tête. Après, il pouvait vraiment rentrer en compétition. Et donc à Imola, ce jour-là, c'est Alain qui part, euh, qui part en tête. Euh, Premier tour se passe. Bon, y a, la course est arrêtée au, au drapeau rouge, où y a, où y a, dont il y a un drapeau rouge, je crois, si je ne me trompe Berger. Ça... Voilà l'accident de Berger, évidemment, à Tamborello. Euh, et donc ils reviennent sur la grille et on repart. Mais c'était l'accident Gerhardt, c'est au troisième tour, quelque chose comme ça. Donc on repart pour le quatrième tour. Et là, et là quand je vous parle de mauvaise foi, c'est Ayrton. Après, il dit Mais le deal, ça marchait pour le premier tour, pas pour le quatrième. <rire> <rire> donc vous imaginez qu'Alain avait des boules. Il a fallu que Ron Dennis intervienne. Hein, ils se sont retrouvés, parler à, à Pembré à une séance d'essai la semaine suivante, ou quelques jours après. Et c'est Joe Ramirez qui faisait le, le pompier entre les deux. Et Ron a dû venir jusque, jusque ce petit circuit au fin fond du Pays de Galles. Il a dû se déplacer pour euh, arrondir les angles. Et ça n'a pas vraiment marché, comme chacun sait. Euh, mais parce que la presse, justement, joue un rôle aussi, parfois, de de pompiers pyromane hein, parce qu'effectivement, euh, ça, ça mettait parfois de l'huile sur le feu. Euh, par exemple, après euh, l'incident de Pembré où Ayrton avait été contraint de s'excuser, euh, et il avait vraiment, les, vraiment les, les boules, il y avait de l'émotion, il y avait de l'attention, et Alain a raconté ça, alors qu'ils avaient convenu de n'en parler à personne, et Alain a raconté ça à notre ami Johnny Reeves de l'équipe, qui en a fait un papier euh, tout, à fait, euh, tout, à fait, euh, tout à fait digne hein, et, et décent, mais Ayrton l'a très mal pris, parce qu'évidemment, le clan adverse répétait ce qui se passait dans l'autre clan, etc. Donc, ça prenait parfois des proportions un peu, un peu dingues. Et, et Ayrton avait fait le, 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 le blacklisté tous les journalistes français, donc hein, il ne voulait pas, pas leur en parler. Et donc, moi, j'ai mis plusieurs semaines pour le convaincre quand même de… De, de me donner sa version et de et d'expliquer de, voilà de, 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 qu'on puisse comprendre exactement son point de vue et euh, voilà ça, ça a permis quand même je pense d'un tout petit peu nuancer tout ça
0: à l'époque aussi euh, vous mettez le pied à l'étrier enfin vous permettez à, à, à Thierry Boutsen d'entrer de en Formule 1 en l'aidant en lui filant des coups de main en trouvant quelques sponsors là aussi ça c'est une époque révolue et on ouais. se demandait avec Gilles mais euh, c'était l'époque bénie aussi des, euh, des jeunes espoirs belges qui ont fait carrière après. Et on, on a l'impression qu'il euh, y en a moins aujourd'hui. Euh, pourquoi, selon vous, euh, on a moins de, de Bertrand Gachot, de gens comme ça, euh, qui sont capables de, bah, de gagner les 24 heures du Mans
1: Bien sûr. Alors bon, Bertrand... Euh... Bertrand, est le, il n'est pas vraiment belge. C'est le seul français qui parle avec l'accent belge, vous le rappelle.
2: <rire> c'est pour être bien vu. C'est
1: vrai, vrai que j'ai accompagné euh, Thierry et Bertrand dans leur, dans leur parcours et quelques autres. Hein. Euh, et à l'époque, c'est vrai aussi qu'on pouvait euh, fédérer des, des énergies et des, et, et des partenaires pour, pour les aider parce qu'on ne parlait pas non plus de, de millions et de millions de, de dollars comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une vraie filière... Euh, institutionnalisé par un constructeur ou un sponsor, vous n'avez quasiment aucune chance d'y arriver. Donc, c'est vraiment à partir du karting qu'on doit se faire remarquer et, et on n'a pas le droit à l'erreur à chaque, chaque étape de la pro progression en monoplace. L'exemple le plus récent en Belgique, c'est Stoffel Van Doorn, hein, qui a gagné en karting, qui a été champion en Formule Renault, euh, qui est passé en, en GP2 à l'époque, qui, qui a été champion en GP2, qui a quand même dû faire une année de... Le purgatoire au japon en super formula puis qui a été promu chez mclaren mais malheureusement au, au pire moment ouais, euh, de mclaren et quand même avec fernando alonso en face donc euh, il a dégusté le pauvre stoffel et, et voilà et en f1 on n'a pas deux fois on n'a pas deux chances quoi. généralement c'est rare qu'on repêche un, un pilote heureusement il, voilà, il est bien retombé sur ses pattes avec euh, la formule I chez mercedes et puis maintenant même en endurance donc mais, mais c'est vrai que bon, c'est un petit pays, ce n'est pas un pays où il y a des constructeurs ou, ou, ou des grandes multinationales. Donc c'est vrai que euh, statistiquement, il y a peut-être moins de, de, de candidats pilotes ou, ou d'espoir aujourd'hui qu'à une certaine époque, parce que dans les années 50-60, il y avait énormément de pilotes Belges qui brillaient sur la scène internationale en général, que ce soit en Formule 1 ou en endurance, parce que l'endurance à l'époque avait au moins autant d'importance que les grands prix. La Belgique
2: a quand même laissé... Euh échapper entre guillemets, je, je pèse mes mots hein, pour pas pour pas <rire> avoir d'ennui, à <rire> laisser échapper une pépite parce que Max Verstappen, euh, on, on sonne l'hymne néerlandais quand il gagne, il a le drapeau néerlandais, mais il a moitié belge. Sa maman elle est euh, elle est belge. Comment vous avez fait pour le laisser partir <rire>
1: <rire> Alors il est à moitié belge, mais c'est quand même un peu un peu fait dans le sens où il est il, alors il est né en Belgique, c'est vrai. Sa maman est belge, Sophie Kumpen, c'est vrai. Mais les parents se sont séparés quand il était très jeune. Euh, son père, Jos, alors il est resté vivre avec sa mère pendant sa scolarité, mais il n'a pas été à l'école très longtemps. Son père, Jos, l'a mis dans un kart dès l'âge de 3 ou 4 ans. Et c'est son père, vraiment, qui a fait son, son, son cursus dans la course. Et Max, moi je parle néerlandais, c'est-à-dire flamand, en l'occurrence. Max, il parle néerlandais avec l'accent néerlandais. C'est un hollandais, c'est pas un belge, vraiment pas. Mais bon, c'est vrai qu'on peut jouer sur les mots et qu'il aurait pu euh, au moins avoir la double nationalité ou, ou il aurait pu prendre une licence belge à une époque. Ouais, oui, oui.
0: Et c'est ça, parce qu'il y en a qui changent de nationalité en cours de route. Euh, Rosberg a commencé sa carrière en tant que Finlandais. Et puis, euh, dans sa deuxième année de Formule 3, je crois, il est passé... Un euh, pavillon allemand. Voilà. Hein. Ou alors, il pourrait gagner euh, un grand prix pour la Belgique, <rire> un grand prix pour les Pays-Bas. On pourrait mais au ni, moins ni, vous mettre d'accord. Mais euh, bon, mais il, Nico Rosnick, Rosberg,
1: il est plus monégasque que... Ou allemand, donc. Il y en a il beaucoup qui sont comme ça. Voilà, non, mais non, lui, vraiment, il est, il est, il est, il est né en Allemagne, certes, mais il, est, il, est, il a vécu à Monaco toute sa vie, il a été scolarisé à Monaco, il parle français comme vous et moi, enfin, c'est un copier-coller de Charles Leclerc, enfin, je, 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 je caricature, mais il aurait pu prendre une licence monégasque sans que ce soit euh, scandaleux. Mais bon, les nationalités le nationalisme oui toujours s'en méfier
2: exactement ouais. c'est quoi qu'il arrive un, un, un grand champion et c'est le fils donc de joseph verstappen évidemment que vous vous avez connu en tant que en tant que pilote euh, on, on nous dit que c'était un papa autoritaire avec euh, avec euh, avec max vous vous devinez dans les qualités de max aujourd'hui finalement le, le, le fruit de la je vais employer le mot de la dureté du, du papa avec son fiston
1: alors, la dureté du papa, sans doute, moi, je n'ai pas assisté à ça parce que je n'ai pas vécu leurs années de karting. Et euh, à peine il a mis euh, euh, son cul dans une formule Renault que tout de suite, euh, Toto Wolff et Helmut Marko se sont euh, précipités <rire> dessus. <rire> et, et on connaît la suite. Euh, maintenant, Jos Verstappen, je l'ai bien connu, euh, parce que c'était aussi ma génération, et que voilà, on, on avait une, une certaine proximité malgré tout. Je connaissais très bien son manager, Hubert et qui avait couru également auparavant. Euh, et Yoss, il avait cette, euh, oui, cette exigence, mais aussi cette, euh, cette confiance en lui. Hein, il était très, euh, très sûr de lui, euh, parfois peut-être un peu arrogant, ce qu'on peut reprocher euh, à Max dans, dans certains cas. Mais je voudrais insister sur la, la dimension génétique du talent de Max, parce que certes, il y a Jos Verstappen, le père, mais il y a Sophie, la mère. Sophie a été championne d'Europe de karting. Sophie, elle battait les mecs en karting. Elle était vraiment hyper douée. Elle n'a pas fait carrière euh, automobile parce que, voilà, la famille n'était pas tout à fait euh, euh, encline à ça. Et puis, elle est tombée assez vite euh, amoureuse de Yoss. Donc, ils ont, ils ont eu un enfant donc assez rapidement aussi. Et, et ceci explique cela.
0: Max Verstappen et son entourage sont quand même assez forts en termes de business parce que nous, personnellement, euh, on ne connaissait pas euh, Air Max. On ne l'a jamais pris. Est-ce que vous, vous avez pris Air Max Expliquez-nous en quoi ça consiste. c'est vrai que c'était des baskets, moi.
1: <rire> Alors, Air Max, il y a deux versions d'Air Max. Il y a une version euh, Air Max où, effectivement, ils ferait des charters et remplissent les avions de, de supporters, de fans. De membres du, du fan club. Et bon. ils sont plusieurs dizaines de milliers, hein, les membres du fan club. Donc, quand vous voyez les tribunes pleines euh, au Red Bull Ring, mais aussi euh, sur d'autres grands prix, y compris hors d'Europe, hein, aux États-Unis, Il y a des oui. agents de voyage spécialisés qui sont dans le, 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 le business Verstappen et qui ont un contrat d'exclusivité, d'ailleurs, pour exploiter ce, ce filon-là. Euh, donc, ça, c'est euh, Max Air, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment au maximum que c'est exploité et puis il y a Air Max, ça c'est l'avion perso de Max Verstappen qui se pose plutôt à Nice qu'à Schiphol <rire> et, euh, et qui emmène Max sur les Grands Prix en Europe mais même hors d'Europe parce que voilà c'est un, un, un jet euh, transatlantique parce que quand même il faut aller rendre visite de temps en temps à la belle famille <rire> qui est au Brésil <rire> et donc dans Air Max il y, y a plein de pilotes qui résident à Monaco et qui prennent euh, l'avion avec Max pour aller sur les Grands Prix, parce que c'est quand même très pratique. Alors bon, ça dépend évidemment des affinités des uns et des autres. Hein. Je ne prétends pas que Charles Leclerc prend Air Max euh, toutes les semaines, <rire> mais il y, y, y en a plusieurs qui le font.
0: Il y en a 7-8. Moi, hein, j'ai vécu
1: ça que... à une autre époque avec euh, Boutsen Airlines, comme on appelait ça entre nous, et où Thierry embarquait la moitié du paddock euh, dans son, dans son, son jet. Et donc, une anecdote que je raconte, que je vous livre rapidement dans le bouquin, c'est le Grand Prix de France, à magny en 91, je crois, où il y avait la grève des chauffeurs routiers donc, euh, qui bloquaient les, les, les autoroutes, etc. Donc, on, tout le monde voulait y aller en avion. Et donc, on débordait dans l'avion. Je crois qu'on était 10 ou 11 dans un avion qui, officiellement, était à 10. Donc, euh, moi, je devais être passager clandestin assis sur les chiottes. Et, euh, <rire> et il y avait donc la moitié du paddock dans l'avion. Et je me souviens en vol que Ricardo, hein, pas très, à un moment, dit à Thierry, « Thierry, fais pas le con, implante hein, pas le zinc, sinon Mansell est champion du monde. » Il y avait même Ayrton Senna dans l'avion, c'est pour ça que je, que, que je, je vous le vous signe. <rire> Et Ricardo était l'équipier de Mansell, évidemment.
0: Ouais. On, on aimerait bien connaître les passagers euh, emportés à l'allée par, euh, par Air Max euh, sur, sur un grand prix, parce oui. qu'il y en a peut-être qui se... Euh, qui loupe l'avion au qui retour. retour. Oui, se sont mal comportés tout à fait. Mais c'est vrai que certaines fois,
1: certaines fois, on n'a pas les mêmes à l'aller au retour. Je me souviens à Magnycourt, je me souviens à 92, je crois. Il y a une altercation entre Sénat et Schumacher à l'épingle, à De etc. Bah, Schumacher le sort tout de suite au départ. Voilà. Et euh, donc Sénat est furieux, il part, il part sans nous, enfin, il, il trouve un autre plan. Et, euh, et Michael vient nous voir en disant « Est-ce que je peux rentrer avec vous à Monaco <rire> ?» Et donc, on a, on a eu Michael et Corinna dans l'avion du retour, alors qu'on avait Ayrton à l'aller.
2: Bah ça, ça <rire> n'arrive
0: plus aujourd'hui. Ouais.
1: Non, <rire> effectivement, effectivement.
0: Et puis alors, euh, bon, Max Verstappen, c'est quelqu'un qui utilise à fond là, le, le système, on va dire, il en fait partie. Il est, il, il est même un élément moteur, on va dire. Mais il s'est quand même préoccupé de l'évolution de, des rythmes. En Formule 1, il dit il y a beaucoup de courses. On a les euh, formats avec des courses sprint comme ce week-end euh, mmh. à Spa. Et je commence à en avoir gentiment marre. Euh, il dit pas ça comme ça, mais c'est pour un petit peu résumer. Euh, J'ai un contrat jusqu'en 2028, mais je sais même pas si j'irai jusqu'au bout. Mais il y a quelques jours, il a fait une confidence en disant « mais quel pilote ne rêve pas de piloter pour Ferrari ?» euh, Alors, ça c'est une réflexion un petit peu ouverte, mais il ajoute quand même « j'aimerais aussi disputer les 24 heures du Mans. » Alors là, on sait que maintenant, c'est possible d'avoir un package, théoriquement F1, 24 heures du Mans, assez euh, attractif chez, chez Ferrari. Est-ce que vous le sentez capable de tout planter chez, chez Red Bull pour aller chez Ferrari, sachant que son entourage, Raymond Vermelaine, son père, euh, uh, Jos Verstappen, ont déjà dit que euh, il n'était pas Mercedes compatible. Est-ce qu'il serait euh, Ferrari compatible
1: Alors franchement, moi j'y crois pas du tout. Même si l'attraction de Ferrari elle est, elle est fatale dans tous les, dans tous les, dans toutes les époques. Euh, et donc, euh, quand si l'occasion se présente un jour avec les, les les planètes s'alignent, pardon, euh, évidemment. Euh, on se souvient de Michael Schumacher, c'est un bon exemple. Avec Benetton, il gagnait, il aurait pu continuer à gagner avec Benetton, ou il est McLaren, Mercedes, si tu faisais un pont d'or, il aurait été champion du monde avec McLaren et Mercedes. Mais le fait d'aller chez Ferrari et de faire gagner Ferrari, alors que Ferrari ne gagnait plus depuis un certain temps, de montrer sa valeur ajoutée en rouge, voilà. c'est ce que Max pourrait prétendre aujourd'hui, puisque chez Ferrari, ils n'y arrivent pas vraiment, même si Max est bien placé pour savoir que Charles est aussi capable que lui de gagner, puisqu'ils se sont quand même croisés le fer assez souvent, euh, pas seulement en F1. Euh, maintenant, le, le, le fantasme de se dire on peut faire la F1 et, et l'endurance en même temps, sous prétexte que Ferrari est présent sur les deux fronts, euh, moi, je n'achète pas ça du tout. C'est juste pas possible par rapport, justement, Max le souligne, par rapport au à l'agenda surchargé des pilotes, parce qu'il n'y a pas que... Y a, y a déjà, déjà, il va y avoir 24 Grands Prix, donc c'est quand même très lourd. Et sur les 24 Grands Prix, il y a quand même des deux tiers qui sont hors d'Europe, donc c'est quand même des longs, euh, des longs voyages, des périodes d'adaptation, etc. Il etc. y a énormément d'argent et énormément de moyens qui déferlent sur la F1. Ça veut dire quand même pour les pilotes des journées de promotion, des, de la pub. Enfin, je veux dire, ils ne il, il se, il se, il se prélassent pas entre les Grands Prix, même s'il si y a moins d'essais privés qu'à une époque, mais enfin, ils sont quand même au four et au moulin, et quand on a des, des Grands Prix qui s'enchaînent semaine après semaine, je veux dire, ils n'ont vraiment pas le temps de souffler. Euh, et puis, il y a aussi toute la préparation physique et la préparation technique, le fait d'aller quand même régulièrement à l'usine, valider sur le simulateur, etc., même s'ils si ont des pilotes de développement pour ça, mais ils y vont quand même eux-mêmes, euh, souvent en amont de chaque Grand Prix pour euh, pour préparer le Grand Prix suivant donc voilà, vouloir refaire l'endurance en parallèle c'est juste pas possible c'est juste euh, physiquement pas possible euh, alors évidemment c'est tentant il hein, euh, euh, y a un côté euh, chevaleresque hein, c'est romantique presque on Pourrait c'est le bon que j'allais chez Alpine aussi on pourrait imaginer hein, euh, la F1 et l'endurance c'est Michel Vaillant quoi, en bleu à ce moment là <rire> mais, mais bon voilà ça c'était vrai dans les BD mais ça n'est plus vrai aujourd'hui c'est plus possible alors on peut on peut le, le regretter, euh, sans doute. Euh, mais quand même, le, le, le fait que la f 1 explose euh, avec le phénomène Netflix et avec l'approche la, la, américaine quand même du, du développement de, du business, hein, on n'a encore rien vu. Hein. Attendez Las Vegas, vous n'allez pas être, pas être déçus.
2: <rire> C'est ce un, un spécialiste de l'IndyCar qui nous dit ça.
1: <rire> absolument, absolument. Et à côté de ça, l'endurance atteint une nouvelle apogée aussi, comme on n'en a plus vu depuis des décennies, hein, avec une dizaine, une douzaine de constructeurs. Euh, euh, donc l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'il y a une époque quand même où euh, Bernie et Max Mosley, Bernie Hackelson et Max Mosley avaient tendance à savonner la planche des autres catégories pour ne pas faire de l'ombre à la F1 et pour attirer à soi euh, non seulement euh, tous les constructeurs, mais donc tout l'argent, tout, 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 toutes les télés, etc. etc. Aujourd'hui, on constate que le sport automobile peut avoir plusieurs vitrines et euh, c'est tant mieux.
2: On va reparler euh, d'une époque aussi, euh, bah, pas si lointaine que ça, euh, mais c'était une époque où, où Ferrari dominait. Et euh, je, je voudrais revenir sur le Grand Prix d'Autriche 2002. Euh, c'est Rubens Barrichello qui, qui est en tête. Qui se dirige vers, vers la victoire devant euh, Michael Schumacher et euh, la Scuderia Ferrari. Jean-Dodd, le patron de la, la Scuderia, décide finalement de, bah, de, de dire à Rubens Barrichello de laisser passer Michael Schumacher. C'est euh, un incident qui a laissé beaucoup de, beaucoup de traces. On, on va parler de votre cas personnel, évidemment, Pierre, euh, mais c'est un des exemples euh, où euh, il y a eu euh, vraiment dans la, une réaction épidermique du, du public. Et. L'histoire dit même qu'en salle de presse, euh, pour Absolument. la conférence de presse après, les journalistes ont sifflé les pilotes à leur arrivée à la, à la, à la salle de presse, ce que moi personnellement, je n'ai jamais vécu, alors je n'ai pas fait autant de Grand Prix que, que, que vous. Euh, ça a été un moment euh, vraiment euh, particulier, spécial, euh, moche. Oui, ça a, été,
1: ça a été, pour moi, ça a été un peu un point de bascule, mais pour, pour d'autres raisons, euh, mais ça, ça a été choquant. Et donc le public, euh, parce que, choquant parce que Rubens a fait la pole, Rubens a dominé tout le Grand Prix, euh, et vraiment devoir laisser la victoire alors que Michael a une, long, une large avance au championnat, que Ferrari a encore plus d'avance au championnat constructeur, euh, vraiment c'était un peu du, du vol à main armée. Euh, je parle moralement hein, en, en, en termes d'éthique sportive, alors bon, c'est clair qu'on s'en éloigne de nos jours, et que c'est devenu, euh, voilà, plus de la réelle politique. Mais Rubens venait de re un contrat avec Ferrari, donc la pression a été vraiment très, très forte sur lui. Rubens en parle très bien, hein. moi j'en ai longuement parlé avec lui, euh, euh, en portugais bien sûr, <rire> et euh, Rubens s'en parle très bien, et il explique les huit derniers tours de la course, pendant huit tours à la radio, tout le temps, d'abord son ingénieur, et puis ça a été Ross, et puis finalement ça a été Jean, et il a failli euh, enfreindre l'ordre, et puis voilà, il a craqué, parce que vraiment, à force, quand, quand Jean est arrivé euh, à la radio, je pense que c'est à, à un tour de la fin, donc l'avant-dernier tour, là il s'est dit, bon... Et, et Jean, semble-t-il, a clairement menacé non seulement le statut de, futur de Rubens, mais même le contrat. Euh, alors bon, on ne connaît pas exactement chaque virgule du contrat, mais c'est vous dire à quel point ils étaient loin dans leur... Euh, dans une forme de parano, quand même, en tout cas dans le retour d'ivoire euh, Ferrari, euh, que ce soit Jean et, et, et Rose Brown et, et quelques autres, et tellement obnubilé par, euh, par le résultat et par la performance, enfin, par le, le fait de ne rien lâcher et d'assurer à tout prix euh, le titre à Michael le plus vite possible, le plus tôt possible, enfin, euh, au-delà de toute incertitude du sport. Euh, Il voilà, y, y a une forme de pathologique, malgré tout, je pense, dans, dans cette posture. Et, et Jean m'en a voulu parce que j'ai un peu mis le doigt où ça fait mal à l'époque, pas seulement en direct, mais par la suite. Et, euh, et voilà, du coup, mais c'est vrai que la réaction du public, d'abord, a été vraiment impressionnante. Je me souviens que c'est Jacques Lafitte qui, pendant la page de pub entre l'arrivée et le podium, est allé euh, faire un besoin naturel. Et il est revenu en me disant C'est dingue, ils sont le pouce baissé, ils piétinent leur casquette Schumacher. Enfin, je n'ai jamais vu ça, un truc de dingue. Et effectivement, sur le podium, on voit le, le, la gêne euh, de Michael lui-même, euh, le chancelier d'Autriche, etc., les drapeaux qui ne sont pas à leur place, qui est premier, qui est deuxième, Michael qui amène Ruben sur la première marche, enfin, c'est quand même surréaliste. Et en salle de presse, absolument, j'ai été témoin de ça, ils arrivent sous les huées, les huées de 300 journalistes, c'est du jamais vu.
2: Alors, il, il, il se dit que cet incident euh, ben, vous a valu votre place euh, de, de commentateur de, de, de la Formule 1. Est-ce que c'est vrai, ça, euh, ou pas
1: Il y a prescription ou pas <rire> Alors, c est, c est... on peut considérer que c'est en partie vrai, mais je l'explique en long et en large dans, dans le livre, parce qu'on me pose tout le temps la question, eh oui. hein, depuis 20 ans. Euh, la vérité, quand même, c'est que TF1 a été exemplaire dans... Euh dans la défense, de, pas seulement de moi, de Jacques aussi, parce que Jacques Lafitte était autant visé par, par jean Todt que, que moi. Euh, et comme on n'avait pas commis de faute professionnelle parce qu'il suffis, suffisait d'écouter ce qui se passait dans les cabines voisines ou de lire l'équipe le lundi ou au le jeudi, etc., il euh, y avait unanimité sur, sur la question, sur le sujet. Euh, mais bon, Jean nous a pris en grippe, alors il y avait déjà un peu de... On, on, bon, J'avais pas tendance à, à cirer les pompes de, de Jean, parce que ce n'est pas mon style. Entre Jacques et Jean, il y avait un, un petit passif qui remontait à, à des années auparavant. Bon, euh, rien de grave, hein, mais ça a joué un rôle forcément dans le, dans le fait que Jean n'a pas lâché son os et il a mis une pression intense. Donc, on n'avait plus accès à Ferrari, on ne pouvait plus interviewer les, les pilotes Ferrari ou les représentants de Ferrari. Euh, on était. Euh, blacklisté chez eux quoi. Alors Étienne Moreau par exemple qui était le patron de TF1 à un moment, il m'a convoqué en disant bon écoutez de vite débrouillez-vous mais vous fâchez pas on est un directeur sportif français chez Ferrari, il y a plus de pilotes français, il y a plus d'écrit français, débrouillez-vous pour faire la paix et, et voilà et, et pour euh, et pour que les choses rentrent dans l'ordre. Alors on a fait on a fait ce qu'on pouvait. Moi je je me suis excusé euh, plus ou moins euh, personnellement, directement ou, ou publiquement, pour, pour atténuer euh, le, le, le côté un peu, peut-être un peu euh, agressif de ma remarque. Hein, J'avais dit euh, hein, que… Il y a des moments où on est honteux d'être français. Euh, voilà. On a même
2: honte, peut-être, que le directeur sportif de la Scuderia voilà. soit français dans ces moments-là. C'était voilà. rude, hein, et vu mais c'était à la hauteur français, de la...
1: Voilà. Oui, oui, mais vu que moi, je ne suis pas français, voilà, ça pouvait être un peu, un peu mal interprété. Bref, j'ai fait ce qu'il fallait. Euh, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais bon, Jean n'a rien voulu entendre. Et la, honnêtement, la, la, la tension, la pression, l'ambiance était plombée. Enfin, ce n'était pas agréable. Moi, ça faisait... Euh, 30 ans que je faisais les Grands Prix, ça faisait 15 ans que je le faisais sur TF1, et honnêtement, ça faisait quelques mois, ou, ou un an ou deux peut-être déjà, qu'arriver sur le, le circuit le jeudi en sachant déjà qui va être premier et deuxième, c'est moins motivant, comme quand on est journaliste, vous savez ça. Et donc, voilà, rester enthousiaste ou rester euh, capable de, 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 de maintenir l'intérêt auprès du téléspectateur alors que la course est relativement pliée euh, euh, avant qu'elle ne commence. Euh, voilà, je commençais à être un peu lassé de ça. Alors, je ne dis pas que j'avais fait le tour, parce que c'est prétentieux, mais il se fait aussi que dans ma vie personnelle, certaines choses se sont passées à ce moment-là, comme souvent dans la vie. Hein, ouais. euh, tout, se, tout se croise. Que j'ai eu une opportunité de travailler avec quelqu'un de très brillant, euh, John Gossens, qui était euh, nommé président du Royal Automobile Club en Belgique et qui allait devenir président de la FIA, et qui m'a demandé de l'accompagner dans ce, dans ce parcours-là. Et donc, pour moi, c'était une opportunité voilà, de, 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 de prendre un tournant dans ma carrière, de peut-être moins voyager. J'avais des jeunes enfants. Si je voulais les voir grandir, ce n'était pas plus mal d'un petit peu ranger ma valise. Voilà. Donc, étant donné ce contexte, moi, j'ai pu euh, aller voir euh, TF1 en leur disant « Bon, je sais que j'en continue à… » Il faisait pression pour vous dire, il faisait des chantages, c'était fin publicité pour dire tous les budgets du groupe Fiat, plus jamais, etc. Ouais. C'est etc. complètement disproportionné aussi hein, par rapport à, à l'incident quand même. Mais bon, c'est vous dire à quel point il était, euh, il était revanchard et, 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 et vraiment avec de la rancœur. Et, et, et il souffre de ça. Je, je ne je veux pas dire que je compatis, hein, on ne va pas exagérer, mais c'est quelqu'un qui... Qui, qui est dans la, dans la souffrance et le fait de ne pas contrôler ou de ne pas, de pas être en mesure de, de délivrer le résultat qu'il qu s'est promis. On connaît, on connaît le passé au Paris-Dakar ou en Endurance, c'est pareil. Et donc, bref, euh, to make a long story short, j'ai été voir la DRH à, à TF1, j'ai négocié le fait que je parte puisque ça arrangeait tout le monde ce qui m'a valu un petit parachute, voilà euh, bon, pas spécialement doré, mais enfin <rire> un parachute qui permet quand même d'atterrir en douceur. Ça. Et ça m'a permis de, de faire autre de, chose, d'embarquer dans une dans une seconde carrière quelque part, même si elle n'a pas exactement suivi le chemin que j'avais imaginé avec mon ami John, mais bon, mais qui m'a quand même beaucoup euh, beaucoup enrichi professionnellement et, et humainement euh, par la suite.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'était la sixième course de la saison, et là c'était un peu too much. On aurait compris. Au bout de trois ou quatre courses, à la fin de la saison, les points sont précieux. On peut donner une consigne, c'est naturel. Là, c'était quand même un excès de réalisme. Sur le principe, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mais à partir du moment où on pouvait avoir aussi d'autres patrons d'équipe qui se réservaient le droit d'inverser des positions au dernier moment... Bon, on a un résultat, on n'y comprend plus rien. On voit des choses sur la piste, et, euh, et puis on a un résultat complètement différent. Euh, ça veut dire que ça ne sert à rien des spectateurs sur un circuit. C'est euh...
1: surtout la manière, voilà. surtout bon, la manière dont ça a été géré ou, ou, ou pas géré, justement. Et où la communication, ils n'ont pas du tout imaginé que ça allait créer un, un scandale, hein, que ça allait faire un tollé. Ils étaient dans leur tour d'ivoire. Oui, oui, ils ont ça. été complètement surpris, Michael le premier en voyant la réaction des gens et quand je dis des gens c'est oui. le, le spectateur lambda euh, y compris et, euh, alors moi je suis d'accord hein, les consignes d'équipe évidemment même moi en pilotant ça m'est arrivé de laisser passer un équipier pour euh, favoriser un championnat mais plutôt en fin de saison et quand il y a une vraie concurrence en face
2: c'est ça qui est ouais. un vrai
1: danger mm. mais là il n'y en avait pas non, vraiment ce que je vous dis, euh, voilà, alors
2: justement, je voudrais rebondir là-dessus. Il y a de nouveau depuis quelques mois maintenant un, un patron de la Scuderia qui est français, Fred, euh, Fred Vasseur. Euh, Est-ce que quel est, quel est votre regard sur sur la, la, la tâche qu'attend euh, qu'attend Fred Vasseur Parce que alors euh, celle de Jean Todt à l'époque, elle était elle était déjà euh, c'était déjà du costaud. Euh, là, euh, Fred, il, il a un sacré boulot devant lui.
1: Oui, il y a un parallèle possible, hein, parce que mais ça a 30 ans d'écart. Hein, Jean est arrivé en 1993, la scuderia était au fond du trou, et euh, il a quand même mis quelques années pour restructurer, pour euh, remettre en selle, pour euh, aller chercher euh, Michael Schumacher et son premier cercle, hein, parce qu'il y avait quand même Ross, il y avait aussi
2: l'ingénieur
1: Rory Byrne, hein, qui a été le... Le, le designer des Ferrari pendant des années, enfin, pendant toutes les années Schumacher, et, et dont le poids est parfois euh, Un peu méconnu, oublié. mais oui. qui, qui était très, très important. C'est l'Adrian Newey de, de l'époque, euh, Rory Byrne. Et euh, évidemment, ce n'est pas comparable parce qu'on ne peut pas comparer les époques et, et la F1. Mais bon, l'environnement compétitif et le, le, le statut singulier de Ferrari, ça, ça n'a pas changé. Et donc, Fred, ouais. il arrive... 30 ans après Jean-Jean, et il, est, il, il a fait face à la même montagne, quelque part. Euh, alors, Jean avait eu la confiance de Luca di Montezemolo pour... Euh, il est vraiment, vraiment une carte blanche. Il a failli euh, lâcher prise une ou deux fois, hein, parce que je peux vous dire qu'en 96, 97, ça a été très, très tendu, tendu à certains moments, et euh, la presse italienne se déchaînait. Enfin bon. Donc Fred Vasseur, heureusement, il est fait je ne vais pas dire du même bois que Jean Todt parce qu'il est, il est plus, euh, plus, plus serein, je pense, euh, mais il a autant de compétences et autant de, 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 de volonté. C'est un compétiteur, c'est un racer, comme on dit, et, et il a son expérience qui est quand même considérable, même si ce n'est pas uniquement en F1, mais c'était le cas de Jean également, euh, et donc, Fred, il faut lui laisser le temps, simplement, comme on a laissé le temps à Jean. Euh, et je pense que si on laisse le temps à Fred, il va y arriver. Mais bon, moi, j'ai beaucoup d'admiration et, et d'amitié pour Mathia Binotto, qui était quand même pas loin d'y arriver. Quoi. bon, Alors, on va dire, euh, la voiture de cette année-ci, c'est le résultat de, de l'équipe mise en place par Binotto auparavant. Bon, c'est en partie vrai. Mais Binotto avait quand même beaucoup de, de, de qualités pour... Euh, pour faire de Ferrari, euh, voilà, pour rendre à Ferrari ses euh, euh, voilà, heures de gloire, il n'y est pas parvenu et c'est quand même très pénible. Je trouve que la, la manière dont il a été écarté n'a pas été des plus élégantes. Mais bon, on n'est pas non plus euh, au pays des bisounours.
0: Exactement. On parlait du Grand Prix d'Autriche oui. euh, au calendrier euh, ce week-end. Mmh. On va revoir Laurent Jarmy. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait comme impression, sachant qu'on arrive un an après quand même des débordements qui avaient été assez inquiétants en termes de comportement du côté des euh, supporters néerlandais qui remplissent euh, des tribunes Entière. entières Entières. on sait pourquoi c'est Max qui les fait venir et qui organise tout donc tout est euh, vraiment euh, scénarisé au Red Bull Ring est-ce que vous les avez sentis un petit peu plus apaisés euh, Max Verstappen Red Bull c'est une écurie qui est euh, souvent en termes de communication dans la transgression on repousse les limites et euh, là ils avaient... Ils avaient franchement euh, dépassé les bornes, on va dire, euh, des insultes, des comportements, euh, des rires dans les tribunes quand euh, Hamilton et, et Russell sortent le, le vendredi. C'était absolument lamentable. Et d'autres choses encore plus graves euh, dans, dans, dans les tribunes. Est-ce que vous sentez maintenant que euh, ce phénomène aussi, qui est impressionnant, hein, est en train de se réguler
1: Espérons-le. Espérons-le. Parce que c'est vrai que le clan Verstappen, c'est vraiment un clan et c'est du business. Il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, les hollandais, nous on dit ce sont des zackmans, c'est-à-dire des hommes d'affaires des... voilà, ce sont des commerçants et euh, euh, le clan Verstappen, c'est-à-dire Raymond Vermeulen et, et son entourage euh, font beaucoup d'argent avec, euh, avec Max, Cette bonne guerre hein euh, mais il y a énormément de produits dérivés il y a énormément d'intérêts financiers et commerciaux en jeu et cette communauté euh, des supporters néerlandais évidemment, elle est euh, partie prenante. Mais c'est vrai, ils, ils sont très chauvins, les, les Hollandais. On, on le connaît en foot, hein, quand, quand l'équipe nationale, la sélection euh, néerlandaise joue au foot, on voit des tribunes oranges aussi, à l'époque de, de l'Ajax Amsterdam, enfin les, bon, les, 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 grandes, euh, les grandes aventures néerlandaises, ils n'ont pas souvent l'occasion non plus d'avoir euh, le, le premier rôle mondial comme ils l'ont avec Verstappen maintenant. Ils n'ont jamais eu en sport automobile, donc euh, on, peut, on, peut, on peut le comprendre en se mettant à leur place. Mais ce sont aussi un peu, surtout dans le contexte euh, Red Bull Ring, bon Red Bull déjà c'est quand même euh, une entreprise, une écrit très clivante par sa manière de communiquer, par, par l'extrême, par tous les extrêmes, mm. euh, c'est ce qui fait sa réussite aussi, mais bon, il euh, y a parfois des dommages collatéraux, et euh, au Red Bull Ring, euh, ils ne boivent pas que du Red Bull, euh, les, les joyeux supporters néerlandais <rire> Et, et, et non mais voilà et, et ça fait ça fait ça en fait des hooligans vraiment hein. oui, c'est vraiment vrai. des comportements de hooligans des, des c'est essentiellement l'alcool la chaleur ouais, etc, ouais, etc. Et enfin brûle, tout ça mêlé et, et, et l'esprit le, 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 de, de foule hein, le phénomène de masse c'est pour ça que quand je vous parlais de, de nationalité de nation attention parce que il y a rien de pire oui, en réalité
2: oui, oui, on est bien d'accord
1: et dans le sport malheureusement souvent euh, hein, c'est derrière le drapeau qu'on se qu'on se, qu se réunit et ce n'est pas, pas toujours une bonne idée. Euh, alors bon, euh, espérons que les leçons du, du Grand Prix d'Autriche de l'an dernier soient tirées et par les organisateurs, par les, 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 les systèmes de surveillance, mais aussi en interne oui. chez Red Bull et chez Verstappen. Quoi. Ça parle même là.
0: Il si, y avait eu voilà, des débordements aussi un petit peu à, à Zandvoort, des, des idioties, on, on va dire, c'était moins grave quand même, mais ouais, on... on sentait que ça commençait à poser problème, ils se sont un peu calmés, euh, tant mieux.
1: On, on... Oui, mais depuis, depuis Zandvoort, on n'a pas eu de grand prix, disons, où, oui. où il y a 40 000 euh, néerlandais dans les tribunes. Quoi. Ouais. Donc, euh, il faut, je pense qu'il ne faut, il faut pas laisser ce phénomène euh, s'installer. Voilà, parce que sinon, ça va, ça va pourrir la situation. Et, et c'est dommage, parce qu'en F1, on n'a jamais eu ça.
2: Non, hein, c'est euh, clair. Mais et,
1: les Tifosis les sont très enthousiastes, mais jamais... Ils... Il jette des cailloux sur, sur le voisin. Quoi. Mais
2: c'est une tendance, et ça, ça, mmh. ça serait l'occasion aussi de, de, de sortir un petit peu du milieu de la Formule 1. C'est une tendance qu'on retrouve aussi en MotoGP, hein, pour tout vous dire. Euh, avec, euh, avec, euh, avec des, des spectateurs qui, euh, qui, qui plaisantent et qui applaudissent quand un pilote tombe et parfois se, se, se blesse. C'est un autre débat, on en parlera. Je voudrais parler du futur euh, parce qu'on on est très, très attaché au fou du volant et les, 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 les amateurs de Formule 1, qu'ils soient français, belges, euh, uruguayens ou que sais-je, euh, sont tous fans quelque part du circuit de, de Spa euh, est-ce que vous avez vous des informations un peu plus précises que nous <rire> sur l'avenir du Grand Prix de, de Belgique à, à, à Spa est-ce qu'on va continuer à aller en Formule 1 à Spa qui est l'un des deux, trois plus beaux
0: circuits du monde <rire> alors je précise que tous les euh, circuits du calendrier 2023 sont déjà programmés pour 2024 sauf Spa-Francorchamps il y en a 23 donc euh, qui sont reconduits pour l'année prochaine Stefano Dominicali a dit que euh, la taille normale, c'est 24 Grands Prix. Est-ce que Spa a une chance d'être ce 24e grand Prix
1: Alors, moi, je fais un fou du volant comme vous, mais je suis surtout fou de Spa-Francorchamps parce qu'évidemment, c'est notre fierté nationale, c'est le plus beau circuit du monde. J'ai commis l'an dernier, ou il y a deux ans maintenant, un ouvrage sur le centenaire du, du circuit de Spa parce qu'il quand même un circuit centenaire, hein, il n'y en a pas beaucoup et, euh, et c'est le premier des, des, des circuits centenaires. Et puis, il a une histoire absolument extraordinaire et il a la chance de, de s'être adapté aux, aux époques. Et ça, c'est quand même le, le fruit de la clairvoyance de certains dirigeants sportif ou politique, hein, pas seulement politique, mais enfin il faut il faut de l'argent public quand même à ce stade-là parce que c'est un circuit qui est très long dans un environnement très un relief très accidenté donc ça coûte beaucoup plus cher que un circuit traditionnel ou, ou un autodrome disons euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, euh, naturel qui est artificiel euh, du coup voilà du coup il faut une vraie mobilisation en Belgique pour maintenir l'outil et pour le, le développer ce qui a été le cas dans la période récente et, et même depuis ces 20 dernières années, moi, moi j'étais aux responsabilités au RACB quand on, on a dû vraiment faire entrer Spa-Francorchamp euh, dans le 21e siècle pour. Voilà, pour assurer sa pérennité. Sinon, euh, voilà, sinon c'était fini, comme, comme le Grand Nürburgring, comme euh, d'autres circuits routiers euh, de parce la belle là, époque.
2: Parce que là, Stefano Domenicali, il en a remis une couche il y a quelques heures en, en parlant euh, d'alternance entre, euh, entre les circuits. Euh, Est-ce qu'en filigrane, ça veut dire qu'il euh, n'y ben, aura pas pas en 2024 et qu'on y retournera en 2025, euh, on va dire un an sur deux, un an sur trois
1: alors, alors, selon mes, mes sources valent ce qu'elles valent, mais enfin qui sont quand même proches du virage de la source. <rire> euh, bon, a priori, euh, le contrat pour 2024, il est prêt. Il doit être signé, il doit être validé, mais il est prêt. Bon, il se fait que comme c'est de l'argent public, comme ça doit passer par... Euh, ça doit être validé par la région Wallonne, etc. Bon, ça, ça prend toujours un tout petit peu plus de temps. C'est pas... Le, la, la personne qui négocie euh, le contrat n'est pas mandatée pour signer et pour s'engager financièrement. Voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Mais ils ont été euh, chez Formula One euh, la semaine dernière, des gens de, de SPA. Et donc, d'après ce que je sais, pour 2024, c'est OK. À partir de 2025, l'option de l'alternance est sur la table. Euh, mais ça concerne en réalité tous les Grands Prix européens. Parce que le calendrier de 24 Grands Prix, comme... Liberty Media l'imagine euh, dorénavant, c'est par région. Donc il y a huit Grands Prix euh, en Europe, il y a huit Grands Prix en zone Asie-Pacifique, et il y a huit Grands Prix euh, dans les Amériques euh, au pluriel. Et il n'est pas exclu quand même qu'il y ait un Grand Prix en Afrique euh, dans un relativement moyen terme, même si la, la candidature de kalami est définitivement écartée pour des raisons euh, aussi politiques là-bas. Heureusement, on ne pense pas, parce que c'est vrai que le, le, le danger, c'était... Euh, c'était que Calami que ne remplace pas. Bref, euh, alors l'alternance, ça pourrait se faire, par exemple, avec euh, le Grand Prix des Pays-Bas, hein, une, une sorte de Grand Prix du Benelux, un an sur deux, euh, parce que euh, la, le modèle économique de Zandvoort n'est pas, pas brillant, malgré le, le succès populaire, évidemment, mais bon, l'endroit le, le, est beaucoup plus réduit, restreint que, que les... les les forêts des Ardennes, et les, les, les dunes de, de la mer du Nord permettent moins d'exploiter de, l'événement comme, comme on, on pourrait le faire. Donc voilà, c'est une option qui est sur la table. Ça peut concerner d'autres Grands Prix européens. Et puis bon, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des grands pays européens, en l'occurrence la France, l'Allemagne, qui n'ont plus de Grands Prix. Mais mais on a pas de
2: oui, oui, mais on n'a pas de circuit aussi beau que ce Spa.
1: Ça, c'est vrai. Ça voilà, voilà. Donc c'est un, un argument... <rire> c'est un, argu un argument, et, et Stefano Domenicali, que je connais bien, n'est pas insensible à la valeur euh, patrimoniale, euh, au passé historique euh, sportif de Spa. Euh, et d'ailleurs, ça attire évidemment tous les, tous les, tous les publics et tous les, tous les pilotes du monde, et Spa tourne 250 jours par an, pas seulement pour la F1 évidemment, parce que tous les championnats internationaux y vont, et que c'est vraiment devenu une, une entreprise florissante. Et le grand prix de Belgique en tant que tel est tout à fait rentable dorénavant, parce que même si c'est la région Wallonne qui doit financer une partie du prix du plateau, quand on voit les recettes euh, fiscales, euh, les taxes locales, mais surtout la TVA qui, elle tombe dans l'escarcelle du du gouvernement fédéral, donc c'est un peu de la, la politique belge-belle, hein, donc l'argent ne sort pas de la même caisse, mais enfin l'argent rentre quand même. Et sur le plan local ou même au sens large, hein, parce que les retombées économiques indirectes, elles vont jusque jusqu'à Maastricht en Hollande, jusqu'à Aix-la-Chapelle en Allemagne et même et même plus loin jusqu'à Luxembourg. Et, et ça touche, voilà, ça touche euh, toute une région. Euh, au-delà des frontières, avec euh, un, un vrai business, quoi, de, de vrai, une, une réalité économique. Donc, ne pas avoir le grand prix, c'est vraiment se priver de ressources considérables. Donc, moi, je prêche dans ce sens-là auprès des politiciens de euh, Vallon. Euh, je le fais depuis longtemps. Il y a beaucoup de, de politiciens qui sont tout à fait euh, conscients de, de la situation et les investissements qui ont été consentis récemment pour moderniser les infrastructures de, de Spa-Francorchamps, les nouvelles tribunes, mais aussi... Euh, euh, tout, toute la notion de l'accueil du public, euh, euh, faire briller la mariée, voilà. Le, il y a 80 millions d'euros qui ont été euh, oui. qui ont été investis, donc c'est considérable. Donc je ne peux pas imaginer une saison de Formule 1 sans Spa-Francorchamps. Mais voilà, ce sera peut-être un an sur deux dans le pire des cas.
2: On va terminer par une dernière question. On a parlé du circuit de Spa avec vous, Pierre Van Vliet. Est-ce que la relève côté pilote euh, est assurée On a parlé évidemment de Jackie X, Monsieur Mans. On a parlé de Thierry Boutsen. Est-ce euh, que il, la, 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 la relève... Il y a eu Jérôme D'Ambrosio aussi, il y, a, il y a quelques années, qui est en train de se préparer à devenir peut-être le, le successeur euh, de, oui. de, de, de Toto Wolf chez, chez Mercedes. Mais est-ce hein. qu'il y, y a là, sur vos radars, un jeune pilote euh, belge ou une jeune pilote belge pour, pour faire ce, ce sonner la, la Brabanson de nouveau.
1: Alors, bon, moi, j'ai accompagné Jérôme D'Ambrosio depuis le karting. Donc, je connais très bien son, son parcours parce que j'ai vraiment été impliqué avec, à l'époque, la filière Gravity. Et puis, bon, c'est des carrières difficiles malgré tout parce que si vous démar débarquez en F1 dans une équipe de fond de gris, se faire remarquer, ce n'est pas évident. Il fait une saison à peu près exemplaire. Il enterre euh, Timo Glock, qui avait quand même fait des, des premières lignes et des podiums avec Toyota euh, quelques mois auparavant. Et puis voilà, vous n'avez pas vraiment la, la, la chance de, de monter parce que dans le contexte Lotus, euh, Romain Grosjean, qui est un avion de chasse, hein, cela dit. Et, mais bon, ils avaient été équipiers en, en Formule Renault et même en, en GP2. Et voilà, y il avait, y avait match. Quoi. Mm. Mais bon, il y avait par exemple le poids de total du, du pétrolier qui était non négligeable. Et, et voilà. Je ne dis pas que c'est pour ça que D'Ambrosio n'a pas percé en, en F1, mais il y, y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il a fait une belle carrière en Formule I par la suite. Et puis, il a cette, euh, cette clairvoyance aussi à un certain âge, c'est-à-dire pas très âgé, hein, il a 36 ans, 37 non, non. ans, de, de, de dire voilà, il a raccroché déjà il y a un an ou deux pour être team principal en, en Formule I chez Venturi. Euh, bon, maintenant, moi, je l'appelle Toto Junior parce qu'effectivement, il. Il a été pris sous, sous la coupe de Toto Wolff euh, pour des tas de raisons aussi euh, euh, qui ne nous regardent pas, mais il est très motivé par ce challenge. Il est conscient qu'il hein, est, il est loin d'être à la hauteur d'un job pareil et que de toute façon, je pense que la succession de Toto Wolff, il y aura plusieurs personnes parce qu'il fait un peu beaucoup de choses. Il a ses doigts dans tous les pots de confiture, hein, Toto, et il restera actionnaire à hauteur de 30% Toto Wolff. Donc, il sera toujours là. Mais de nouveau, le calendrier des 24 Grands Prix est… Ouais. Et, et les contraintes des déplacements permanents, il y a un moment où des gens comme toto Wolf ils sont même plus utiles ou plus efficaces euh, en n'étant pas sur le terrain en permanence. Et pour ça, ils ont besoin de, de lieutenants euh, qui puissent être des relais euh, euh, compétents euh, à leur place. Euh, et, et Jérôme pourrait être l'un d'eux.
2: Alors, alors, pour vous... revenir
1: au Pilote-Belge, pardon, je voilà. <rire> n'ai pas vraiment répondu à la question, pour revenir au Pilote-Belge, bon, ça reste un petit pays, c'est vrai que c'est un sport qui est quand même de plus en plus euh, difficile à, à pratiquer, euh, mm. y compris en karting. Euh, voilà, Donc on a des jeunes pilotes, mais on n'a pas de pépites. Moi, je, je n'ai pas, voilà, dans, dans mon radar, entre guillemets, je ne vois pas arriver le, le futur, même un, même un Stoffel Van ou un Jérôme D'Ambroseau, j'en vois pas. Euh, en l'occurrence, en karting ou en, ou en F4, hein, puisque c'est à ce échelon là qu'on peut éventuellement encore... Euh, les repérer, même si... Euh, voilà. Alors, bon, on a la chance en Belgique, quand même, d'avoir des très bons pilotes dans beaucoup de catégories différentes, euh, y compris euh, Thierry Neuville en rallye. Enfin, bon... Euh, donc, je veux dire, pour un petit pays, c'est quand même pas mal. Il y a quand même une, une, une culture du sport automobile. Et donc, je ne doute pas qu'on aura, dans, dans l'avenir, sans doute encore, un pilote en F1. Mais regardez, en France, vous avez des années de, de, de disette ou de traversée du désert où il n'y avait aucun pilote français hein, pendant une dizaine d'années. Donc voilà, alors que la taille du pays et les moyens du pays sont sont pas vraiment comparables. Donc voilà, il faut il y a pas de règles, c'est un c'est un cycle mais qui n'est pas voilà, qui n'est pas régulé, qui n'est pas c'est pas une science exacte. Et donc il faut attendre le bon moment et, et voilà.
2: Eh ben, merci beaucoup Pierre Van Vliet, euh, on a passé une heure en En un claquement de, de doigts, on rappelle hein, votre, euh, votre livre « Ma vie sur, euh, sur les circuits euh, » chez Témoignage City, allez-y, vous retrouverez comme ça ce tour du monde en 80 circuits, parce que nous on, on donne la, <rire> la, la priorité la bonne au titre que vous vouliez donner <rire> à, votre, à votre ouvrage, c'était un régal, merci d'avoir été euh, d'avoir été avec nous. On va peut-être donner quand même les horaires, euh, mon cher Stéphane, ah oui. euh, du, de, du Grand Prix d'Autriche. Les premiers essais libres vendredi à partir de 13h30. La qualification dès vendredi après-midi, hein, puisque c'est voilà. un week-end sprint, à, à 17h. La qualification pour la course sprint samedi à midi. La course sprint à 16h30. Et puis le Grand Prix, lui, sera... Euh, le départ sera donné à 15h ce dimanche. Encore une fois, merci, oui. Pierre.
1: Nous, nous, on sera encore sur le... Sur le front soir à d'Ohio, mon cher Gilles, parce que l'Indycar aussi ce week-end. Euh,
2: parce que l'Indycar se poursuit euh, évidemment, ça aussi. Euh, circuit à l'ancienne, hein, d'Ohio euh,
1: d'ailleurs. Oui. Et, et moi, je commande toujours l'Indycar. C'est un plaisir, et je voilà, c'est un plaisir que je me fais en Belgique, hein, parce que c'est le l'adrénaline du direct. Enfin, le le bonheur d'être 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 en cabine et de partager la passion.
2: Je connais bien ça. Je suis content de voir que ça passe pas au fil des années voilà. en vous écoutant.
1: Vous <rire> avez encore que... de belles années devant vous, je vous les souhaite. Merci, merci en tout cas.
2: Merci beaucoup. Merci Pierre. Et ben voilà Stéphane, Et ben, vous savez ce qu'on qu qu se dit à la fin des, des, des Fous du Volant. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on coupe le contact. contact. <rire>